0: Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Es un placer con todos ustedes este espacio, este lugar, este tiempo para hablar de la música, de sus aplicaciones y de sus efectos. Si me permiten, en primer lugar, quiero agradecer a Verónica, al equipo de coordinación de Mercurio, a Leo, la organización de este acto ...porque con esto contribuyen a divulgar el conocimiento científico de aspectos que son muy cotidianos en nuestra vida diaria. ¿Quién no escucha música unos minutos, por no decir algunas horas, durante el día y no sabemos qué es lo que ocurre realmente en el cerebro? También quiero dar las gracias a la doctora y profesora Marcela Peña por su invitación, por venir de España para compartir sus investigaciones en la Pontificia Universidad, y también para mí es un privilegio y un gran honor que me acompañe el doctor Francisco Claro, quien ha aceptado moderar y acompañarme durante esta intervención. He preparado una exposición sobre la música, sus efectos, básicamente en dos ámbitos muy importantes de nuestra sociedad, que es la educación y la salud. Por razones de tiempo no podría extenderme todo lo que me gustaría, así que haré uso de lo que escribió Baltasar Gracián, lo bueno si breve, dos veces bueno. Lo que sí me gustaría es, primero, desearles que les agrade la conferencia y que su cerebro al final de esta charla sea distinto al que tienen ahora en este instante. Eso significaría que han creado muchas conexiones neuronales ha existido un aprendizaje y que por lo tanto su asistencia aquí ha sido de cierta utilidad comienzo con esta diapositiva obligada porque voy a citar a distintos investigadores acogiéndome a la ley de propiedad intelectual voy a citar un par de ejemplos en los que se relaciona la música con el arte este profesor de la Universidad de París antropólogo, matemático, descubrió, descubrió en unas cuevas prehistóricas del sur de Francia, cerca de la frontera con España, una serie de dibujos, pero hizo otras observaciones. Cuando emitía un tono de sonido desde la entrada de la cueva, observó que solamente había dibujos en aquellas zonas de la cueva en las cuales existía una resonancia física del sonido. Pero además, en aquellos lugares en los cuales la resonancia era una quinta y una octava, los dibujos o los motivos pictóricos eran exactamente los mismos. Es decir, si desde la entrada de la cueva se emitía un do, en aquellas partes interiores de la cueva en las cuales se escuchaba un armónico, el sol, o un do, una octava más alto, los motivos pictóricos, ...eran exactamente los mismos. Continúa haciendo investigaciones... ...porque no se sabe si es algo exclusivo de esta cueva o no. Nos vamos un poquito más para atrás. El año 1808. El padre de la acústica. Un físico y un violinista. Le quiso demostrar al mismísimo Napoleón... ...que el sonido podía verse. Y para esto utilizó una placa metálica... ...un arco de violín y arena. Espovoreó de arena la placa, frotaba por uno de los lados y lo que ocurría era algo similar a esto. En este caso se utiliza tecnología, hay un altavoz debajo de la capa, de la placa. Y hay una persona que con un micrófono... Está emitiendo tonos. En función de la tonalidad, se crean una serie de dibujos en la placa. De hecho, es como si el sonido, efectivamente, pudiera verse a través de figuras geométricas. Es algo que relaciona música con arte, pero no se trata ni de magia ni de paraciencia. Es un fenómeno físico de vibración de una placa metálica, en aquellos puntos donde las ondas estacionarias que se crean no hay movimiento, en los nodos, es donde se depositan toda esta serie o la arena, también se puede hacer con sal, para al final formar esta especie de dibujos. En los puntos donde la placa está vibrando, al moverse, salpica y hace que se esparzan estos granulos hacia otras partes de la placa. Se pueden crear muchísimos dibujos muy simétricos en función de la tonalidad o del lugar de la placa que se excita a través de este arco de violín. A finales del siglo XIX comenzaron las primeras investigaciones científicas que relacionaban la música con la medicina o cómo afectaba la música a constantes fisiológicas. Ya a finales del siglo XIX, entre el 1880 y principios del 20, se citan como 24 investigaciones. Las investigaciones tenían que ver con las constantes fisiológicas más simples, la frecuencia respiratoria, la tasa cardíaca y la presión arterial. Pero también se comenzó a observar que esto afectaba, evidentemente, a la ansiedad o al estrés. Durante la primera guerra mundial, en los hospitales, donde estaban los heridos y se les atendía, se cuenta una anécdota histórica, que además está escrita, de que el doctor Kane, para tranquilizar a los pacientes antes de operarles, vio que era más fácil tranquilizarles, haciendo que escucharan música que no a través de sus propias palabras. Fue, de alguna manera, el nacimiento de la musicoterapia, que de hecho oficialmente nació en el año 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí empezaron a haber observaciones de por qué la música tranquilizaba. De hecho, este doctor se hizo famoso por otra historia, y es que se autooperó de una hernia. Quiso demostrar que a través de una anestesia local podía hacerse este tipo de operación y ayudado pues, por enfermeras y otros médicos, lo demostró autooperándose de una hernia. Hoy en día hay muchísimos estudios que relacionan la música con un nivel bajo de percepción de dolor. Se sabe que la música actúa en el sistema de recompensa, que aumenta los niveles de dopamina, aumenta los niveles de endorfinas. Esto hace que la percepción del dolor sea menor y también influye en la activación de la amígdala. Uno de los últimos estudios es este que ha hecho la Universidad de Londres. Y también en Barcelona, en la Mutua de Tarrasa, hay, estu hay estudios y tesis doctorales de un médico en los cuales observó que pacientes que iban a ser operados, en vez de tomar determinadas dosis de calmantes, escuchaban media hora de música al día antes. Y esto provocaba que demandaran menos consumo de fármacos. Vamos a ver entonces... ¿Qué ocurre en esta interacción? Vibraciones y cerebro. Tuve que hacer hace años una presentación en el Colegio de Ingenieros y sabía que asistirían profesores que había tenido yo pues, algo, hace algo así como 30 años, expertos en ondas electromagnéticas, y mi preocupación era cómo voy a explicarles de una forma simple que la música es capaz de actuar sobre la salud. Y mi cabeza daba vueltas buscando fórmulas matemáticas y desarrollos muy complejos. Pero al final se me ocurrió algo muy simple que nadie me debatió, que es la idea esta que voy a exponer aquí tan sencilla. Sonido y música son estímulos físicos, es energía. Cogemos un sonómetro y medimos esa energía. Por lo tanto, no hay discusión. El ser humano es un ente energético, tampoco es para ciencia. Cogemos, ponemos a un bebé o a una persona adulta unos sensores, hacemos un electroencefalograma y vemos que existe una actividad eléctrica de las neuronas. Bueno, pues la física clásica, que nos dice? Que cuando hay una interacción de energía, tiene que haber una respuesta. ¿Qué respuesta puede ser? Pues muy sencillo positiva o beneficiosa, neutra, negativa y todo esto va a depender de la susceptibilidad individual. O sea, es un razonamiento muy simple por lo cual podemos ver que tanto el sonido como la música tienen una influencia en nuestro organismo. Si vemos cómo vibra un diapasón y qué ocurre cuando está vibrando, lo que hace es trasladar ese movimiento, las partículas que hay a su alrededor. Y si nos fijamos en las bolitas que hay alrededor, no vemos que una molécula se va de un extremo a otro, sino que lo que hacen es oscilar con un pequeño recorrido. Están transmitiendo la energía de una molécula a la siguiente, de esa a la otra, y así sucesivamente. Esta energía donde se juntan más las moléculas, hay un aumento de presión atmosférica y donde quedan más vacías hay una disminución. Esta variación de la presión atmosférica, cuando está dentro de determinados límites, a un ritmo entre 20 ciclos por segundo y 20.000, es lo que nuestro sistema auditivo puede captar. Nuestro sistema auditivo es un filtro, igual que lo es nuestro sistema de la vista, no captamos todo el espectro electromagnético, captamos una determinada parte. El oído del ser humano capta esta parte. El de un animal tiene un rango distinto, como sabemos. Esta energía que se capta, el sistema auditivo, la transforma en impulsos eléctricos, como le veremos en la diapositiva siguiente, y esto es trasladado al cerebro donde es interpretado. Por lo tanto, el sonido... ...que es la materia prima de la música, no es más que la variación audible de la presión atmosférica a nivel físico. Cuando a algo le llamamos sonido o música es ya la interpretación que hace nuestro cerebro. Yo muchas veces digo, y es algo que a mí me cuesta a veces eh, no entender, porque lo entiendo, pero porque así lo dice la física... Pero cuando vemos a un grupo de músicos que está tocando, ellos no están produciendo música. Ellos producen vibraciones mecánicas. Quien decodifica esas vibraciones como música es nuestro cerebro. Lo que pasa es que es un proceso casi instantáneo. Por ejemplo, el sonido, la voz, la palabra es una vibración. Hemos visto una variación de la presión atmosférica. En tan solo centésimas de segundo, como está ocurriendo ahora en este momento, ustedes están escuchando mi voz. Da la sensación que es instantánea, pero tarda un pequeño tiempo que son centésimas de segundo. ¿Qué ocurre en todo este proceso? El aire que sale de mis pulmones hace vibrar mis cuerdas vocales y en función de cómo ponga la lengua salen unas determinadas palabras y eso es lo que se transmite a un medio elástico, que es el aire, modifica la presión atmosférica, llega a nuestro sistema auditivo. Si está dentro de esos rangos, hay una pequeña parte de nuestro sistema auditivo, que es el órgano de Corti, donde se produce un cambio energético. Se cambia una energía que es mecánica, mecánica significa que es movimiento, los, el tímpano, los huesecillos, la membrana basilar de la endolinfa, eso se cambia en variaciones de cargas eléctricas que al final son impulsos, son potenciales de acción. Eso lo recoge, lo recoge el nervio auditivo, lo lleva a tronco encefálico, tálamo, a partes más corticales y se produce el gran fenómeno de la percepción que la neurociencia aún no puede explicar no ya del sonido, sino de la vista de cualquier sentido. La neurociencia puede explicar todo el proceso y todo el camino de cómo captamos esa información, cómo la traducimos, pero el paso de algo que es tangible a una sensación, eso hoy en día no se puede explicar. ¿Qué variables entonces aceptan a la percepción musical? Vamos a ver este ejemplo. Una vez visité la Universidad de Tenerife, en España, en las Islas Canarias, y había una investigadora que trabajaba con la estimulación magnética transcraneal. Entonces quise probar el efecto. Este tipo de terapia se utiliza mucho en depresiones y en esquizofrenias. Bueno, pues esta investigadora tenía como un solenoide, que es una bobina, y empezó a buscar por la parte superior de mi cabeza una zona que sabía que se correspondía con la parte motora de mi dedo meñique. Cuando lo tuvo localizado, pulsó un botón, yo escuché un clic y al momento mi dedo meñique se levantó hacia arriba, sin que yo pudiera hacer nada. Es decir, que había una estimulación inicial que era un campo magnético, eso se convertía en un impulso eléctrico y a través de mi sistema nervioso llegaba al dedo y hacía que lo levantara campo magnético o energía y un efecto que era un movimiento. Vamos a ver ahora si lo comparamos con lo que he comentado antes con el sonido. El sonido también es energía, es una variación de la presión, interviene también el sistema nervioso y el auditivo y por lo tanto también tiene sus efectos. Estos efectos pueden ser muchos, no simplemente motores emocionales, mentales, etcétera. ¿Observarían alguna diferencia entre estos dos ejemplos? Aquí yo me sentía como un robot, no podía hacer nada. Cada vez que pulsaba el botón, mi dedo se levantaba. En este caso sí que puedo intervenir. La música la modulamos, los efectos de la música los modula uno mismo a través de esta famosa mochila que nos recuerdan siempre los psicólogos que llevamos al nacer que es muy pequeñita y que a medida que crecemos y tenemos experiencias, nos formamos, vamos acumulando y lo echamos dentro de esta mochila. A través de la mochila es con lo cual interpretamos la música. Si no seríamos puramente robots, nos pondrían un tipo de música y actuaríamos de una determinada forma. Y no es así. Todo depende de nosotros. La música es algo muy individual. Por eso, en musicoterapia lo primero que hay que conocer es el historial musical de esa persona, porque los mayores éxitos de ayuda terapéutica se consiguen con la música que a una persona le resulta familiar. No con la que le gusta al musicoterapeuta, sino con la persona que vamos a tratar. Si lo vemos en un esquema un poquito más amplio, hay un violinista, está haciendo vibrar las cuerdas del violín, nuestro cerebro esas vibraciones las interpreta de esta forma, impulsos eléctricos. El cerebro solamente trabaja con impulsos eléctricos. Le da lo mismo que vengan de la vista, del oído, del tacto. Es como un cable de fibra óptica por la cual circulan impulsos eléctricos y pueden ser de vídeo, de audio, de datos. Bueno, en función pues de nuestras características personales, formación, experiencia, recuerdos, expectativas y de las características musicales de la señal, volumen, intensidad, tono, frecuencia, espectro, se va a producir una interacción y de ahí va a resultar la respuesta o bien motora o cognitiva o emocional. Y esto se produce gracias a los sistemas que tiene nuestro organismo, Sistema nervioso, sistema hormonal, sistema circulatorio. Si yo ahora les preguntara qué sensación tienen al escuchar estos compases... ¿Dirían que es alegría o tristeza? ¿Todos? Siempre hay alguien que dice tristeza. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? Si esto es alegre, es percusión, es lo que nos ponen, es en el concierto en Europa, por lo menos, de, del 1 de enero, para empezar el año con un poquito de alegría. Bueno, pues porque hay personas que han podido tener una experiencia, digamos, mala escuchando este idea de música. Yo recuerdo que en una clase, una vez con unos estudiantes, la persona que me respondió que le producía tristeza es porque mientras escuchaba esta obra musical le habían comunicado que había fallecido un familiar. Entonces, para ella, tiene relacionada esta música con una mala noticia. La música tiene unos parámetros alegres, pero la modulación a través de esta mochila pues, hace que adquiera otro sentido. Todo esto se sabe gracias a las técnicas de neuroimagen. Utilizando los equipos de resonancia magnética, pues, se hace escuchar música, por ejemplo, a la persona, incluso que piense música, que esto es algo muy curioso. Las partes del cerebro que se activan al pensar música son las mismas que si estuviéramos interpretando música. Es decir, un pianista lo ponen en un sistema de resonancia magnética y le dicen, imagínate que estás tocando en un escenario, por las partes que se le activan en el cerebro, es el de las dos manos como si estuviera tocando, exactamente las mismas que si le hicieran la resonancia magnética tocando. Vamos a ver un minuto de qué le ocurre al cerebro cuando escucha música. Simplemente escuchando música. Esto es el cerebelo, esto es la parte frontal, parietal, lóbulo temporal, tronco encefálico. Parte roja es mucha activación y parte azul es poca activación. escuchar música es algo pasivo parece que sí porque te pones unos auriculares pero vemos que para el cerebro provoca una gran lo dinamiza mucho escuchar música por esto hay investigaciones de Finlandia que han utilizado la escucha de música para mejorar funciones cognitivas en personas que han tenido ictus y la diferencia es que personas que han escuchado una hora de música al día, elegida por ellos mismos, al cabo de tres meses han tenido más mejoras de funciones verbales que otras personas que han seguido el tratamiento convencional. La única diferencia es escuchar música una hora al día. ¿Todos, ¿A todos se nos eh, activaría el cerebro de esta forma? No, todos somos distintos. Esto es una reconstrucción de lo que le ocurría a una persona al escuchar música. Yo puedo estar recordando otras cosas que esta persona no recordaba, que me pueden activar otras partes del cerebro. Pero la conclusión quizás mayor es que se activa casi todo el cerebro. Hemisferio derecho, izquierdo, el cerebelo, áreas subcorticales que no hemos visto. Simplemente escuchar música activa muchas partes del cerebro. Si además interpretamos música, añadiremos toda la parte motora, que es muy importante, con lo cual aún se activarán más partes del cerebro. Estos son algunos de los puntos ¿vale? que pueden verse en el hemisferio derecho. Están en todos los lóbulos prácticamente, o esto sería un corte más interno de partes subcorticales. ¿Y qué ocurre en estos espacios nanométricos que son las sinapsis? Estos espacios donde viajan las moléculas, los neurotransmisores, que son recaptados por receptores de las espinas dendríticas y provocan que haya movimiento de cargas y que el impulso se transmita de una neurona a otra. ¿Qué ocurre con la música en estos espacios? <risa> Bueno, pues esto es una sinapsis y la sensación es que siguen exactamente a través de la actividad neuronal el ritmo de la música. Bueno, vamos a ver un poquito los efectos que nos produce la música. Tipos de efectos fisiológicos a nivel estructural, a nivel biológico, nivel emocional, nivel cognitivo, nivel espiritual, a nivel social. Y todo esto, lógicamente, repercute en nuestra conducta. También influye en toda la parte de educación cerebral y en la salud a través de una mejora de la calidad de vida. Voy a ir poniendo algunos ejemplos. Si ahora les preguntara cuál es su frecuencia respiratoria, ¿qué número me podrían decir? ¿2, 4, 40, 100? ¿Cuánto? 14. Vale, un poquito acelerado, pero sí estaría bien. 10, 12, 15, más de 20 ya sería un poco estresado. Si nos relajamos, ¿qué ocurre? La frecuencia respiratoria disminuye a 6, a 8, a 10. Una forma muy simple que ya conocen para conseguir esta relajación es cerrar los ojos, con lo cual tenemos menos estímulos visuales y el cerebro trabaja menos. Nos concentramos en una respiración abdominal y al cabo de unos minutos veremos que nuestra frecuencia respiratoria disminuye pero hay estrategias también musicales, con música o bien con sonidos. Una técnica que utilizan en el Mount Sinai Beth Israel de Nueva York, en neonatología, para reducir la ansiedad a los bebés prematuros, a los neonatos, es la siguiente. Cuando ven en el monitorado que tienen una tasa cardíaca muy elevada, cogen una cajita de madera, como esta, que se llama Gato Box. Y empiezan a percutir al mismo ritmo que la tasa cardíaca que observan en el monitor. Y poco a poco van disminuyendo. Al cabo de 5, 7, 8 minutos, observan que lo que indica el monitor ha bajado. Es decir, los ritmos corporales se sincronizan con estímulos externos, simplemente con el sonido. Esto se hace hoy en día en Nueva York y en otros hospitales. Una vez leí una anécdota, y es que en las tribus africanas, cuando quieren cargarse a alguien que saben que padece de corazón, empiezan a emitir un ritmo muy potente y muy rápido con los tambores. De manera que le aceleran el corazón a la persona y si no lo tiene bueno, pues se lo cargan. Bueno, a nivel estructural, hay muchos estudios que indican que el aprendizaje musical debido a la neuroplasticidad, que es una propiedad inherente al cerebro, provoca cambios a nivel de estructura, a nivel biológico, como veremos después, y a nivel funcional. ¿Qué quiere decir esto? Pues una persona que es músico, que durante muchos años ha aprendido un instrumento musical, su cerebro es distinto al de una persona que no es músico. ¿Por qué? Pues porque ha intensificado el trabajo en una diversidad de áreas cerebrales. Eso se transforma en una mayor densidad de neuronas, mayor materia gris en el cerebelo, en la parte auditiva, en la parte motora y mayor densidad de materia blanca, la parte por donde circulan los impulsos nerviosos en los axones. A nivel biológico veremos ahora un estudio reciente, entonces es lógico pensar que si tenemos mayor densidad neuronal, si tenemos eh, mayor densidad de materia blanca, es decir, los impulsos viajan más rápidos, la información que va a viajar por nuestro cerebro de un hemisferio a otro va a ser más rápida y va a ser mejor, pues es lógico pensar que esto se traduzca en una mejora de las funciones cognitivas. Que podamos tener más habilidades de lenguaje, mayor sensibilidad, habilidades de cálculo y que también veremos cómo esto hoy en día se está observando que puede ser una protección para la neurodegeneración celular. Bueno, esta investigación la leí hace un par de años y quizás es la que más me ha sorprendido de todas las que he leído. Favorecer la genética a los músicos se presentó este año en el Congreso Internacional de Música y Neurociencia que se hizo un mes de junio en Boston. Es un estudio que intenta ver qué ocurre en la expresión genética por el simple hecho de escuchar una obra musical. Como siempre se eligió una obra de Mozart. Se hizo con este concierto de violín de Mozart. El experimento fue el siguiente. Un grupo de hombres, otro grupo de mujeres y tres grupos. Unos eran músicos, otros tenían aptitudes musicales y otros ni una cosa ni la otra. Escucharon esta obra durante 20 o 21 minutos y también se hizo un grupo control de manera que durante el mismo periodo de tiempo hicieran otras actividades. Se tomaron muestras de sangre antes y después y se analizó qué ocurría en la expresión genética. El resultado era que se modificaba la expresión genética muy favorablemente, pero solo para aquellos que eran músicos o tenían aptitudes musicales, no para el otro grupo, el estudio está hecho por un departamento de medicina genética de la Universidad de Helsinki y es muy completo, eh, constan todos los genes que detectaron y cómo su modificación se activaba o disminuía. Y, por ejemplo, todos aquellos genes que tenían que ver con la transmisión sináptica, con la dopamina, con la memoria, se potenciaban. Y los genes que tenían que ver con la muerte celular o con la apoptosis se reducían. Cuando leí este estudio, claro, me vino enseguida esta pregunta. No tendría que ser obligatoria la educación musical si por el simple hecho de escuchar estamos favoreciendo positivamente el funcionamiento de nuestro cerebro las investigadoras que hicieron este estudio continúan trabajando en él, porque aún no ha finalizado, pero estos son los primeros resultados que obtuvieron. El año pasado murió este explorador británico en Punta Arenas, cuando trataba de hacer cruzar la Antártida con 140 kilos de peso arrastrando en un trineo ...y soportando pues, las temperaturas y las condiciones adversas que allí había. Le faltaron muy poquitos días para terminar... ...y la lástima es que cogió una peritonitis... ...y tuvo que ser trasladado a Punta Arenas y murió. Pero unos días antes le hicieron una entrevista... ...y le preguntaban, ¿cómo puedes hacer esto tú solo ahí soportando... ...todas estas inclemencias del tiempo? Y él dijo que se apoyaba en la música... Y escuchaba a estos autores, a David Bowie, a Johnny Kais, Mirloff y Rachmaninov. En función del momento, pues él necesitaba escuchar esta música. O bien esta. Pero esto es lo que le daba ánimos para seguir día a día, para intentar cruzar toda la Antártida. Lamentablemente no, no lo pudo. A nivel cognitivo, en la estimulación de las funciones cognitivas, curiosamente, tenía esta noticia desde hacía cuatro o cinco años y era de Chile, de un estudio que, que se hizo aquí. Entonces hay muchos estudios que relacionan efectivamente el aprendizaje con una mejora en la parte académica. Lo curioso es que, por ejemplo, hay premios Nobel de Medicina, como este señor, premio Nobel del año 2013, que le preguntaron de dónde había sacado la fuerza para poder concentrarse en sus investigaciones. Bueno, pues él resulta que había aprendido el fagot, este instrumento musical de joven, y decía... ...que la atención que tenía durante sus investigaciones... ...la había obtenido gracias al aprendizaje musical. Se pueden encontrar muchos estudios que evidencian este resultado. Este es uno de los más serios, los estudios longitudinales... ...lo que hacen es coger dos grupos distintos durante una serie de años. Este eran cinco años, la muestra era bastante elevada iban haciendo una serie de controles a ver cómo evolucionan. Unos aprenden música desde cero y los otros hacen otras actividades. ¿Qué se encontraron al final? Como siempre, modificaciones estructurales en determinadas partes de su cerebro, pero además al analizar qué ocurre con el razonamiento verbal, con la memoria, vemos los tipos de gráficas, la superior, la que está en un gris claro, corresponde al grupo de músicos y la que es inferior corresponde al grupo de no músicos. Se observa que hay una correlación entre las modificaciones estructurales y una mejora en las funciones cognitivas. A nivel espiritual, y me refiero a nivel espiritual como un tema de valores humanos, como un tema de crecimiento personal, los derviches, por ejemplo, en Turquía, llegan a alcanzar el éxtasis a través del movimiento y de la escucha de música. La música sabemos que es un medio para iniciarse o para entrar en estados meditativos. Hay gente que lo hace con mantras, otros con sonidos, otros con un determinado tipo de música, otros en silencio, otros observando un mandala y otros observando la llama de una vela. No es algo muy personal, pero la música puede ser un instrumento para alcanzar estos estados. Una vez entras en este estado meditativo, lo que intentas es trabajar tu yo interior, tus valores humanos o tu crecimiento personal. Hay una anécdota muy curiosa de la vida de Mozart que es esta. Mozart viajaba mucho dando conciertos y aprovechaba los viajes para enviarle cartas a su padre. Y bueno, este es un hecho real que le ocurrió. Esta persona, después de escuchar su música, le prometió que sería bueno. Lo que no sabemos es lo que ocurrió, si lo cumplió o no. La intención era buena. ¿Recuerdan que hubo...? No, esta no es... Hubo un atentado en París en noviembre del año 2015, cerca de un estadio de fútbol. De forma intuitiva, cuando la gente iba saliendo, se puso a cantar el himno nacional francés. Nadie lo organizó. Era una forma de decir... No van a poder con nosotros. El canto es una de las mejores opciones que hay para cohesionar un grupo de personas. Se genera más oxitocina y ese nivel de oxitocina hace que seas más generoso, que seas más altruista, que seas más compañero... ¿Por qué decimos que la música o el aprendizaje musical puede afectar en la educación? Bueno, si un músico se plantea alguna vez cuáles son todas las tareas que está haciendo cuando interpreta una obra musical, se va a quedar sorprendido Es lo que me ocurrió a mí. Yo desde pequeño, los tres o cuatro años, mi abuelo y mi padre me enseñaron música, pero nunca me paré a pensar en desglosar todas estas tareas una por una. Es decir, una, hacemos una lectura simbólica de algo que son unas notas musicales, que son redondas, negras, corcheas. Esta lectura la traducimos y lo que hacemos es, a veces, para complicarlo, pues hay dos claves. En el piano, clave de sol en mano derecha, clave de fan cuarto en la mano izquierda. Es decir, que decodificamos eh, el mismo lenguaje, pero de dos formas distintas. Todo esto lo trasladamos a un movimiento motor. ...de los dedos, porque son sonidos que tenemos que ejecutar. Estamos escuchando con atención a ver si la interpretación es correcta. Le ponemos una carga de emoción. Mientras tocamos, vamos pensando en el pasaje que viene... ...y en el pasaje que hemos tocado. Claro, todas estas tareas, que son tan simples... ...resulta que en el cerebro está actuando. La parte occipital, la parte parietal el hipocampo, la frontal, cerebelo, ganglios basales, la temporal, áreas subcorticales, todas las que hemos visto antes en aquel pequeño vídeo, más las propias motoras. Y esto además, cuando estamos aprendiendo un instrumento, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Por lo tanto, es una muy buena gimnasia cerebral. ¿Qué tiene que ver esto con el TA o con el T.D.A.C.? Bueno, pues hay algunos estudios que vinculan que estos trastornos se debe a una falta de conectividad de fibras nerviosas en la parte del lóbulo frontal, en concreto del forceps anterior, que une una parte del cuerpo calloso con el lóbulo frontal. Entonces, para esto, pues bueno, podemos pensar una estrategia, trabajar con música, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué con música? Por lo que hemos visto antes, ¿qué hace la música? Activarme todo el cerebro, aumentarme densidades de materia gris y densidades de materia blanca. Pues vamos a ver si con esto conseguimos algo. Bueno, pues este estudio que se hizo con 23 niños sanos de 5 y 6 años con tubos sonoros a lo largo de nueve meses, se quiso observar qué ocurría en esta parte ...de las fibras nerviosas del forceps frontal. Y lo que se obtuvo es lo siguiente. Al inicio... ...esta era una resonancia... ...del forceps anterior. Al cabo de los nueve meses... ...la resonancia que se obtuvo es esta. Es decir, el volumen era bastante superior. Esto es hemisferio derecho. Hemisferio izquierdo... ...situación inicial... Y situación final era esta, también había aumentado. Conclusión, bueno, pues que el trabajar con música efectivamente aumenta las fibras nerviosas y puede ser de ayuda para mejorar este tipo de trastornos. A efectos de mejorar la calidad de vida, pues se encuentran también muchísimos estudios Ahora veremos una diapositiva de cómo afecta esta mayor densidad, pero algo muy recomendable para las personas adultas, mayores, que bailen, que rían, que compartan, que cuenten chistes, que aprendan un instrumento musical, que aprendan idiomas. Todo lo cómodo no es bueno para el cerebro. Todo aquello que cuesta un poquito, pues dinamiza el cerebro. Entonces, personas mayores, 60, 65, 70 o más años, que aprendan un instrumento musical, no para ser virtuosos, ni mucho menos, para distraerse y para pasarlo bien, esto tiene su efecto positivo en el cerebro. Hay muchos estudios con resonancias magnéticas o también con técnicas de electroencefalografía. Este es un corte coronal y axial de unas fibras nerviosas que van, del lóbulo parietal al lóbulo frontal, en una persona que ha sido, aprendió música y ejerció como músico durante 10-12 años de su vida. Y esta es la misma, la misma imagen de una persona que es no músico. ¿Observan alguna diferencia? Pues fíjense qué diferencia de grosor. ¿En qué podemos traducir esto? Bueno, pues investigaciones actuales van por el camino de hasta qué punto la música o el aprendizaje musical, además de que nos lo pasamos bien, de que aprendemos a tocar, pues puede ser una especie de coraza para la neurodegeneración celular. Si tenemos más fibras nerviosas, la neurodegeneración va a tardar más. No hay ningún otro truco. No es que impida que exista la neurodegeneración, es normal que se produzca, pero va a tener más trabajo. Si tiene más trabajo, pues es posible que ganemos en calidad de vida. Esto es un poco la magia de la música. Lo que puede hacer en personas que tienen Parkinson... Si música no pueden coordinar, escuchan música y la coordinación es perfecta. Una señal externa musical que entra a través del sistema auditivo, va por el sistema nervioso, está configurando distintas vías alternativas de funcionamiento de nuestro cerebro. Todas aquellas partes que debido a la falta de dopamina no pueden coordinarse, el cerebro utiliza vías alternativas a través del cerebelo, pero necesita una señal externa. Puede ser un metrónomo, puede ser un vals o una marcha militar, pero si lo escuchamos, bueno, es una respuesta casi automática. No todo es positivo en la música, la música es un instrumento, lo puede utilizar para bien o para mal, se puede torturar con música. Se ha hecho en Guantánamo y en otras prisiones del, del planeta. Estas personas tienen, o la intención es eliminarles todos los sentidos, tienen tapados los ojos, tienen tapada la boca, llevan guantes y están bombardeados con auriculares 24, 48, 72 horas con mezclas de ritmos que no tienen nada que ver, a volúmenes muy altos. Claro, esto, evidentemente, es una tortura. ¿Qué se consigue? Pues que el individuo no piense, que pierda su identidad y que cuando lo interroguen, pues responda a lo que quieren que responda. Bueno, resulta que casi no he comentado qué es la música. ¿Vale? Ya vamos terminando. La música que es ciencia, es arte, es ciencia y arte. Para mí, una definición visual de la música sería, por ejemplo, esto. ¿Cómo es posible que la música produzca esto? ¿No? ¿Qué tipo de emoción tiene que sentir esta niña para provocarle estos sentimientos y estos movimientos? Cuando mis estudiantes les pido que me definan música con una palabra o con una frase corta, suelen decirme estas. Arte, belleza, placer, libertad, sueño. Entretiene, emociona, comunica, educa, cohesiona, fortalece las conexiones neuronales, posiblemente de aquí saldrían otras definiciones de música. Evidentemente que la música es arte, porque la música crea belleza, la música expresa es algo parecido a la poesía y evidentemente que la música es ciencia, porque su origen físico es vibratorio, hay ecuaciones matemáticas que definen cómo es el sonido, que es la materia prima de la música. Y hay todo un enjambre neuronal muy complejo para explicar qué es lo que sucede con la percepción musical en el cerebro. Hay definiciones curiosas, como la de Pío Baroja, que decía que la música es un arte, que está fuera de los límites de la razón. Lo mismo puede estar por encima o puede estar por debajo. El maestro del blues, John Mayer, en una entrevista, definía la música de esta forma, mucho más simple, pero muy real, como la vida misma. Para él esto es la música, pasarlo bien, vale entretenerse. El compositor Rossini ya aplicaba ciertas dosis de medicina y decía así que la música era una especie de medicina y que, bueno, tomaba Beethoven dos veces por semana, Haydn cuatro y Mozart cada día. Pero la música es bastante más. La música nos aporta dopamina, nos hace sentir bien. La música es un potente evocador de recuerdos. Toda la música que vivimos durante nuestra adolescencia Nunca se va a olvidar. Con la música podemos estudiar, podemos leer, podemos relajarnos, podemos meditar, buscar esos espacios de serenidad y paz. La música nos identifica como pueblo, como sociedad. Allí es donde tenemos nuestra identidad y aumenta nuestra cohesión. Y la música evidentemente expresa poesía. Con la música podemos expresar sentimientos. Es un lenguaje que la música llega al alma. Por tanto, mi conclusión es que la música es mucho más que un entretenimiento. La música es un instrumento de educación y es un instrumento que puede mejorar nuestra calidad de vida. Paseando por Santiago hace unos diez días... Encontré esta definición en una parada del metro de un músico chileno y vi que a nivel físico resonaba con mi conclusión anterior. Si quieren saber más, les invito a que lean mis publicaciones, así como cualquier otras, Están disponibles digitalmente por e-book. Y aquí he podido traer unos pocos ejemplares que me ha permitido la aduana, no he podido traer más. Muchas gracias por su atención.
1: Mientras conversan nuestros dos invitados, están pasando a buscar las preguntas, las dudas, los comentarios que quieran hacer ustedes. Eh, bueno, eh, Jordi, fascinante la, la presentación. Creo que nos has convencido del poder de la música. En, en todo ámbito del ser humano y, y también de cómo la, la investigación de neurociencia está abriendo fronteras de cómo entender ese poder que la música tiene. Y sobre ese poder quería hacer una, una alusión a, a experiencias mías personales de la semana pasada, que a lo mejor algunas de, de las personas del público han tenido también. Una, una de ellas fue haber ido a, la, a una presentación de los de la orquesta Divan, que fundó eh, Daniel Barenboim y Edward Said, que es una orquesta que junta a músicos de Israel con músicos árabes y palestinos. Y el concepto detrás es que la música une. Eh, la música es un, una actividad humana que está fuera del lenguaje, de alguna manera la ideología no la toca. Y dos personas que son antagónicas en el ámbito de la ideología o de la experiencia cultural pueden acercarse y pueden tocarse incluso emocionalmente y positivamente a través de la música. Eso lo encontré muy poderoso como mensaje de posibilidad en la música. Y la otra fue haber visto una película que están, transmit que están mostrando en Santiago en este momento que es Dunkerque, una... Una, una, una película acerca de un incidente de la Segunda Guerra Mundial que realmente es escalofriante, o sea, deja una sensación tremenda acerca del, de la estupidez y profunda tragedia que encierra en los conflictos armados. Y uno sale de ahí muy afectado emocionalmente y yo asigno a, a dos elementos del, del, del discurso del cineasta ese efecto, uno es la imagen, por supuesto, la imagen de escenas de la guerra son muy impactantes, pero otro elemento es la música. Y la música, a veces la gente no se da cuenta que está inmerso en un ambiente musical, pero en este caso la música es tremendamente elocuente. Y la música es solamente un, un fondo eh, que está continuamente insistiendo y dando la sensación como como que es una escala ascendente que en realidad no sube, sino que hay un efecto ahí, bien conocido, que da la sensación de que siempre hay un crescendo, un crescendo, un aumento en la intensidad de la música. Y eso, ante las escenas bélicas, es tremendamente efectivo. Y eso a mí me confirma, digamos, de que la música puede ser un instrumento de comunicación de las más variadas emociones. Te quería preguntar un poco sobre eso. Eh, eh, Jordi es, eh, -tiene, tiene formación como pianista, como, como intérprete musical y también como comunicador, el doctorado en comunicaciones, entiendo, y lo que significa que él puede juntar un poco cómo la música es un elemento de comunicación entre seres humanos. Si pudieras abordar un poco, por ejemplo, qué es lo que es la creación musical y, y qué es lo que es la actitud del que, del que escucha la música.
0: Ver, la música, como digo en, algunas, en algunos libros, es algo mágico aún. Es decir, tiene magia y cómo definimos la música, cómo definimos todo lo que hace sobre nosotros. Efectivamente, como decías antes, cuando juntas a personas de distintas nacionalidades, aunque estén enfrentadas a nivel político, la, con la música desaparece. Es decir, hacer música en grupo lo que produce es una cohesión. A nivel neurocientífico, se demuestra igual que ocurre cantando, que cuando estás tocando un instrumento en grupo, los niveles de oxitocina aumentan, y ese aumento de oxitocina bueno, pues produce esas sensaciones de un mayor compañerismo y te olvidas de otras cosas. A nivel creativo, bueno, se trabaja mucho con niños con determinados déficits con creatividad en música. Eh, la música, que ocurre? Hay veces que hay niños que tienen problemas, por ejemplo, de tartamudez y eh, al ver resonancias magnéticas y ver qué ocurre en su cerebro, se observa que estos niños también tienen dificultades en seguir un ritmo musical. Les cuesta seguirlo. Las vías nerviosas afectadas debido a este problema y a la falta de percepción de ritmo musical son similares. Entonces, si practican con instrumentos de percusión y aprenden a seguir un ritmo, resulta que aprenden a mejorar su tartamudez. Es lo que decías es que aún quedan muchas cosas por conocer de cómo actúa la música, pero los efectos son alucinantes, son impresionantes.
1: Eh, tú, tú haces una pregunta ahí en la presentación que no contestas en forma directa, pero sí indirecta con mucha elocuencia, y es la pregunta es conveniente que todos aprendan música. Eh, eh, sería una meta, por ejemplo, un sistema educacional que todos los niños eh, conozcan la música a un cierto nivel de profundidad eh, eficacia. Eh, nosotros vivimos acá en un país donde la música no es principal en la educación. De hecho, si uno en la calle para una persona y le, pida, le pide que lea una partitura, no la va a leer. No la va a saber leer. Y si uno le pide que cante una melodía, probablemente no va, no va a cantar en forma afinada porque la educación musical... Es un, un dominio bastante débil, a mi juicio. Eh, ahora, yo personalmente tengo una experiencia similar a la tuya en el sentido de haber desde muy niño haber estudiado eh, piano y, y puedo re, recordar digamos, la importancia que eso tuvo en cuanto a generar algunas, eh, algunos hábitos, por ejemplo. Hay una cosa que tiene la, la enseñanza del piano, el, el aprendizaje del piano, que, y probablemente cualquier instrumento, y es el hecho de que eh, la repetición una tras otra vez, día tras día semana tras semana va produciendo un efecto medible uno se da cuenta que uno aprende eh, no, no pasa eso con la historia o con la física ¿no? eh, pero con, con esto que uno repite repite, repite, eh, va, va construyendo algo seguramente a nivel del, del, la, del cerebro y que uno se, se da cuenta digamos que la perseverancia y y la, la, la insistencia y la confianza en, el, en, en, el, en la fortaleza de estas actitudes tiene un efecto muy importante. Eh. Te quería preguntar un poco, a ver, quizás, eh, eh, ¿qué, ¿qué piensas acerca de estrategias de, de enseñanza? Eh, ¿cuál es, ¿Qué método? Aquí existen unas pocas escuelas que tienen métodos, Montessori, por ejemplo, usa métodos de enseñanza para niños pequeños, las escuelas de Rudolf Steiner también tienen alguna prioridad en la experiencia musical.
0: ¿Cómo es eso en Cataluña o en otros lugares? A ver, yo diferenciaría en dos cosas. Eh, una cosa es ser músico profesional, es un aprendizaje que es duro, es complejo, y la persona tiene que querer hacer ese aprendizaje pues, para dedicarse a esto. Otra cosa es educación música, como una materia transversal que se dé... ...en el colegio. Para mí la música tendría que ser... ...obligatoria o como materia transversal... ...infancia y primaria. ¿Qué quiero decir como materia transversal? Bueno, pues que los niños aprendan... ...a escuchar determinado tipo de obras musicales... ...que se les explique el significado... ...que ellos toquen... ...instrumentos de percusión... ...que intenten crear... ...música, sin saber música... Es decir, una, por una parte está el aprendizaje estándar o convencional, aprender solfeo. Yo creo que esto tampoco es necesario porque es un aprendizaje un poco duro, sino que aprendan a vivir con la música, a interpretar música. Yo creo que es, bueno, ¿qué tiene que ver la música con la educación a nivel psicomotriz? Ya hemos visto que puede mejorar problemas de lenguaje, puede mejorar problemas de, de coordinación, es muy importante los efectos que puede tener la música a nivel educacional. Otra cosa es que quiera ser músico profesional, voy a tener que dedicar muchas horas, voy a tener que sacrificarme, pero si esa es mi meta y es lo que quiero, pues adelante. No sé si has respondido muy bien a lo que me planteabas.
1: Gracias. Aquí estoy leyendo algunas preguntas que han venido del público. Quería presentarte esto. Eh... A ver, una pregunta. ¿Existe alguna relación
0: entre la música y la evolución humana? Yo creo que la música nació con el ser humano. Y lo primero que debió hacer el ser humano es, además de intentar comunicarse con gritos, seguramente la percusión corporal. Entonces, yo creo que la música nace, eh, digo música, sonido, sonido es la materia primera de la música, la materia prima... La música nace con el ser humano y, lógicamente, no tendría nada que ver si pudiéramos ver la música que hacían nuestros ancestros con la música que se hace hoy en día. La música ha sufrido una evolución para hacer ritmos, pues utilizaban huesos, se utilizaban eh, ramas de los árboles, percusiones, que Hoy en día eh, ha ido evolucionando, pues mejorando las técnicas de fabricación y buscando quizás sonidos más armónicos y más perfectos.
1: Hay músicos que iniciaron su actividad musical después de la adolescencia, pero uno observa que la mayoría de los grandes instrumentistas, por ejemplo, eh, han sido educados en la música desde muy temprano. Eh, aquí hay una pregunta que acerca de eso, y relativo a los efectos cerebrales. ¿Cuáles serían las diferencias entre aprender a tocar un instrumento musical en la infancia versus el
0: aprendizaje en la adultez? Bueno, en la infancia vamos a tener una mayor posibilidad de conectividad neuronal. Eh, cuando ya no somos niños y no somos adultos, tenemos menos densidad neuronal, pero vamos a hacer trabajar. ...esas neuronas que tenemos. Digamos que de niño la ventaja... ...es que puedo establecer determinadas conexiones... ...y pueden perdurar más tiempo... ...y de adulto, como no tengo tantas... ...pero hago trabajar las que tengo... ...y eso también le da un dinamismo... ...que es muy importante.
1: Bueno, yo estoy aquí pasando de una en otra... ...son un poco disparas las preguntas... ...pero creo que tenemos tiempo para... Eh, ...seguir en este camino... Eh, Aquí una pregunta respecto al canto. Eh, el canto es una forma musical privilegiada en el sentido que uno es el instrumento. Y uno está usando algo que usa cotidianamente eh, para, para comunicarse eh, y lo usa, lo usa en una dimensión estética que, que es el canto mismo. Entonces la pregunta es, ¿aprender canto tiene efectos comparables? a ¿Aprender instrumentos <coughs> son equivalentes a los beneficios
0: de disciplinas como deportes, yoga o meditación? Totalmente. Cuando yo digo aprendizaje instrumental, similar es canto e incluso la danza. La danza o el baile produce incluso alteraciones más potentes que las que produce el aprender un instrumento musical. Se trabaja mucho más, por ejemplo, toda la parte de coordinación motora del cerebelo. Pero el canto se trabaja mucho el hemisferio derecho, que es muy sensible a la entonación melódica, y también se trabaja el hemisferio izquierdo. Instrumento musical y canto son dos formas de aprendizaje perfectamente eh, que benefician al cerebro. Además, el canto, la gran ventaja es que no necesitamos una interface. es decir, la emoción que sentimos la trasladamos directamente. Con un instrumento la tenemos que trasladar al instrumento y del instrumento va afuera, nos, Algo mucho más directo. Hay muchas terapias en, en musicoterapia o en terapia de sonido que se hacen no con un instrumento sino con la voz eh, recuerdo que por ejemplo también he leído que hay determinado tipo de tribus en África que las mujeres llevan siempre a los bebés encima hasta que tienen incluso dos o tres años atados con la ropa para de alguna manera sentir eh, tener un contacto físico pero llega un momento en que tienen que hacer determinados trabajos y tienen que dejar al niño fuera la forma de unirse no ya a nivel corporal, sino con el niño es con el canto. Entonces lo dejan fuera, hacen el trabajo, pero le van cantando para tener ese vínculo afectivo. Uh -huh. eh, en
1: Chile existe una asociación chilena de músicos de terapeuta ACHIM creo que se llama, y que cumple este año casualmente 40 años. Fue fundada el año 77, aun cuando la musicoterapia existía de antes. Yo de hecho tuve clases de piano con una profesora que practicaba la musicoterapia, la famosa, una persona muy notable, Lucila Césped Flores, se llamaba. Pero ya se formalizó la, la, la actividad con esta creación en el año 77 y ya tenía un desarrollo, tiene personas en la academia y también que actúan en el ámbito clínico. Eh, y hay preguntas ahí, eh, quiero leer una que, que viene. Que, ¿Existe algún estudio de correlación el tipo de música con los efectos anatómicos o de desarrollo neuronal? Esa pregunta tiene que ver un poco con, con esta distinción entre música clásica, por ejemplo, y música popular. Aquí hay una relacionada, dice, ¿cuál es el efecto de la música que escucha la juventud? Tales como el regatón, el trap el rap y trap en el desarrollo de esta. O sea, el tipo de música, cómo se relaciona con, con los beneficios que la música trae en el desarrollo neuronal. Es una
0: pregunta complicadita. Eh, yo he visto, por ejemplo, algunos vídeos de una persona enferma en una UCI que ha pedido música máquina y el musicoterapeuta le ha dejado escuchar música máquina 10 minutos porque era la música que en ese momento necesitaba. Yo no haría la división por géneros. A eh, una persona le puede buscar el raquetón, música clásica, música pop. Claro, otra cosa es que todo el día estemos escuchando el mismo tipo de música. Eh, no sé si hay algún estudio que correlacione los géneros musicales con el desarrollo neuronal. Los circuitos, en principio, que se utilizamos para decodificar esa información son los mismos, lo que quizás puede influenciarnos a lo mejor es la parte de la letra o la parte lírica, que eso también nos aporta otro tipo de mensaje que vamos memorizando. Si el mensaje es negativo, la música ayuda a que ese mensaje se aposente más en mi cerebro y a nivel conductual a lo mejor me pueda aportar, eh, digamos, efectos no deseados.
1: Uh -huh. Eh, ¿hay alguna área cerebral que tenga relación con el gusto por la música? ¿O es una cosa más bien colectiva, bueno, global? Hay
0: un estudio que se hizo en Barcelona con el un Instituto de Canadá y se encontró que había un 5%, más o menos, de la población que la música no le afectaba absolutamente para nada. No le producía ningún tipo de emoción. Como máximo se detectó que había un 5%. El resto de personas, un 95% de las personas, la música es evidente que nos afecta, nos estimula, nos proporciona alegría, eh, nos pone las pilas, nos también eh, a veces nos produce efectos de ternura, efectos tristes.
1: Sigo con la lectura de preguntas un poco dispares. Eh, para que la música influencie la genética, eh, cosa que... Primero, es posible eso. ¿Cuánto tiempo de reposición debe
0: haber para lograrlo? Buena pregunta, porque esta es la que le hice yo a las investigadoras. El estudio de Helsinki fue una primera duda que tuve. A ver si la expresión genómica, por escuchar esa obra de Mozart durante 20 minutos, producía esas modificaciones, ¿cuánto duraba este efecto? La respuesta que me dieron es que no lo sabían, que tenían que continuar investigando. Me imagino que no es... ...una duración ni mucho menos permanente... ...debe de ser una duración limitada... ...otra cosa es que a lo largo del día... ...durante dos o tres periodos... ...a lo mejor pues me habitúo a escuchar música... ...y a lo mejor allí quizás pueda haber... ...una mayor continuidad... ...pero bueno, es algo que aún queda por... Uh -huh. ...por descubrir que hay muchas cosas... ...que aún no sabemos sobre los efectos de la música. Uh
1: -huh. y creo que esta es la última que tengo... Eh... Sobre, pregunta sobre el efecto de la improvisación, en la percusión, por ejemplo, tocar un tambor, y, o, y también el efecto de danzar la música y el cerebro. ¿Danzar? El, la, la parte, yo diría, motriz, asociada a la música que, que está involucrada cuando uno baila.
0: Eh, ¿En qué forma eso influencia la, el desarrollo del cerebro? Sí, la parte motriz afecta mucho al cerebelo, que es quien coordina de alguna manera los movimientos, a toda la parte de los ganglios basales, que es una parte que tiene que ver con la programación de los movimientos, a la parte de la corteza motora, refuerza todas esas vías, hace que tengamos, sobre todo, la danza un mayor equilibrio. Y me decías al principio, Pero, relacionado... La, la improvisación. Sí, la improvisación lo que nos hace, nos afecta mucho más a la parte del lóbulo frontal, las personas que tocan jazz, por ejemplo, que improvisan mucho, tienen bastante más actividad que un músico clásico que lee una partitura y toca. El que improvisa trabaja bastante más toda la parte frontal, cerebral. Uh -huh. Es una parte de, de cognición pues, que, donde afecta más la creatividad.
1: Y ahora una pregunta. Tú, tú decías que el, la, la, la experiencia musical... ...desarrolla algunas neuronas más, a lo mejor las sinapsis son más robustas o son más numerosas.
0: ¿Eso es a nivel global del cerebro o local de algunos sectores del cerebro? Bueno, es a nivel más o menos local de todas estas áreas distintas que intervienen para la percepción musical. En el lóbulo temporal tenemos una parte que es el área auditiva que es la que percibe el tono, la que percibe la melodía, la que percibe la armonía. Entonces, esas partes en concreto es donde resultan más afectadas. Claro. Hemos visto también unas partes de materia blanca, corticoespinal, espinal, que son las que van de la corteza motora a la médula espinal. Porque la corteza motora, curiosamente, si yo ahora estando sentado escucho algo de música, aunque esté sentado, parte de mi corteza premotora se está moviendo. Entonces está trabajando esa uh -huh. parte. Uh -huh. Entonces eso significa actividad, mayor consumo de glucosa, de oxígeno, y bueno, eh, que puede producir ese mayor aumento de densidades.
1: Esa experiencia que mostraste con, con personas que tienen Parkinson, eh, tiene alguna resiliencia, durabilidad, o es solamente mientras están escuchando la
0: música. A ver, yo no soy musicoterapeuta, no soy médico. Eh, lo que hago es ver qué tipos de estudios existen hablo con musicoterapeutas con neurólogos hay muchos casos y muchos grados distintos de Parkinson, evidentemente pero la música se ha visto que es de lo más efectivo para el tratamiento de recuperar la movilidad, más que otro tipo de terapias estas personas primero practican lo más simple es practicar con un metrónomo con un metrónomo empiezan a andar y sincronizan cuando ya han aprendido con un metrónomo se les pide que piensen, apagan el metrónomo y que ellos piensen en el sonido del metrónomo o en el sonido del vals o en el de la marcha, en, en la música. No hace falta escucharla porque para el cerebro pensar es casi lo mismo que escuchar. Entonces las áreas que se activan son similares. Uh -huh. Evidentemente este entrenamiento tienen que seguirlo de una forma permanente. Es decir, no es algo mágico que lo hago tres meses y ya está, no. Pues tienen que seguir estos entrenamientos semanales y cuando ya lo han aprendido escuchando, pues pensando. Y es su forma de, de ayudarles a mejorar un poquito esta calidad de
1: vida. ¿Y se puede entender esa acción de la música en una persona con Parkinson como una coordinación fisiológica de la, de la, del ritmo de la música con fenómenos ondulatorios en el cerebro eléctrico o en el cerebro mismo?
0: Lo que se ha visto es que hay un mayor consumo de glucosa en las vías que van hacia el cerebelo. En vez de utilizar, a ver, en vez de sincronizar para el movimiento las áreas nerviosas que serían normales para un individuo sano, como hay falta de dopamina y no pueden, el cerebro busca otras estrategias que le ayuda este estímulo sonoro. Y esta estrategia consiste en buscar vías nerviosas ...a través del cerebro... ...se ha observado que hay mayor consumo de glucosa... ...y bueno... ...el cerebro trabaja casi haciendo lo mismo de otra forma. ¿Hay alguna luz en el Alzheimer y la música? Para la memoria... ...la música ya sabemos que es lo último que se olvida... ...me puedo olvidar del nombre de mi mujer, de mi hijo... ...pero me ponen una música de mi infancia y la puedo cantar... Uh -huh. ...es curioso porque las investigaciones que hay al respecto se han detectado exactamente qué partes del cerebro son las que recuerdan la música y se observa en enfermos de Alzheimer que en esas áreas del cerebro hay la misma densidad de placas eh, ameloides, beta, pero el comportamiento no es el mismo que en otras áreas del cerebro. Por alguna razón que no se sabe, aun existiendo el mismo daño, entre comillas, el efecto aún no se ha desencadenado. Entonces, para los enfermos de Alzheimer se utilizan a veces melodías que ellos recuerdan de la infancia, les cambian la letra y la adecuan, digamos, a los hábitos que tienen que hacer cada día o al nombre de sus familiares. Utilizan, digamos, un fondo musical que ellos recuerdan con una nueva letra que les ayuda a memorizar.
1: Uh -huh. Interesante. Eh... No, no resisto la tentación de, de preguntarte algo sobre el horizonte hacia el futuro. Eh, se, alguien dijo, por ahí hay un libro, incluso tiene este título, que el siglo XX es el siglo de la física, el siglo que construyó la, primero la teoría de la relatividad especial y general, eh, después construyó la física cuántica, y de ahí se emergieron como grandes teorías, como la teoría de, de, del, del universo, el Big Bang y su evolución. Así que el siglo XX se, se le suele llamar el siglo de física y uno no puede, cuando escucha estas, estas cosas, no, no, no puede dejar de pensar que el siglo XXI está focalizado más en el estudio del cerebro, que pareciera que está muy en, en la infancia. Y me recuerda un poco lo que era la astronomía en tiempos de Galileo, que era una astronomía, eh, lo que se llama astronomía de posición, que es ubicar. Eh, cuerpos en el, en el espacio sin saber o aprender o pretender aprender mayor cosa acerca de cada uno de ellos, pero hoy día la astronomía, eh, eh, la astrofísica se llama más bien, es, eh, puede decir cosas impresionantemente precisas acerca de lo que ocurre en cada uno de esos cuerpos que uno observa. Entonces hay una evolución en los últimos 100 años de tremendo conocimiento. Yo no pensaría que hoy día... Eh, que se sabe que al estimular de una determinada forma el, el, se prende este, el cerebro acá y acá y acá y son más bien es una especie como de, de conocimiento de posición de los efectos sobre el cerebro. ¿Cómo ves tú, cómo te imaginas enseñar más la neurociencia?
0: Mira, actualmente hay dos grandes proyectos a nivel mundial sobre estudio del cerebro, uno más europeo y otro americano. Creo que en uno está Rafael Juste que es español y está trabajando aquí en Estados Unidos, y en el otro está Javier de Felipe, que es un neurólogo que me hizo la introducción a este último libro que he escrito, y él coordina distintos departamentos europeos que están trabajando para intentar tener un modelaje del cerebro, de la misma manera que los pilotos de aviación hacen sus prácticas en unas cabinas como si fuera un videojuego, pues intentar conseguir digamos un mapa global del cerebro humano y entonces empezar a plantearse a ver, si por esta parte le estimulo con este fármaco por ejemplo, ¿qué ocurre? Si esta persona tiene Alzheimer y tiene dañadas estas partes y estimulo por aquí, ¿qué es lo que ocurre? pero el cerebro tiene 86.000 millones de neuronas creo que con estos proyectos que tienen muchísima financiación económica se ha conseguido hacer una modelación informática de 10.000 o 100.000 neuronas. Falta muchísimo. A Javier de Felipe le pregunté ¿Cómo ves el futuro de avanzar en el conocimiento del cerebro? Y él siendo optimista me dijo 400, 500, 600 años aún vamos a tardar bastante. Yo soy más pesimista, porque a veces pienso que si lo supiéramos todo del cerebro, sí. se terminó la zanahoria que tenemos delante. O sea, si lo sabemos todo, ya no hay nada que nos motive para continuar investigando. Es curioso porque cada día hay noticias de avances en neurociencia. Y curiosamente, cada avance supone que hay muchas más incógnitas, porque nos da mayor amplitud de incógnitas para resolver. Y como el cerebro es algo que se adapta al entorno, no terminamos nunca sí.
1: eh, Bueno, eh, yo creo que ya hemos abusado del, del tiempo de Jordi eh, creo que hemos tenido la, la, la experiencia de, de poder conversar y escuchar a, a una persona que tiene formación en una diversidad de áreas eh, como, primero como, como pianista después algo tan distinto que es la ingeniería de telecomunicación, biomedicina economía Neurociencia es una persona eh, realmente multidisciplinaria. Y por eso que le, le decía esta última pregunta, porque requiere como una visión de conjunto que normalmente eh, personas abocadas a un área solamente eh, la responden muy, muy sectorialmente. Eh, yo creo que terminamos con un aplauso o con Verónica, que ya sí. nos podrá... Mucha, muchas, muchas gracias. gracias.